0: É licenciado em Economia, frequentou a London School of Economics para um doutoramento em Filosofia Política, trabalhou como consultor e esteve na Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros durante a presidência portuguesa da União Europeia. Fez parte do Conselho Coordenador no Fórum Novas Fronteiras, uma iniciativa do PS, e depois foi convidado por José Sócrates para integrar as listas do partido. É deputado eleito pelo Círculo de Santarém desde 2009 e é uma presença muito ativa na blogosfera. Tem 37 anos. Boa tarde, João Galamba.
1: Olá, boa tarde. Bagão Félix disse esta semana que a execução orçamental de 2013 uh, não deve gerar euforia, mas também não deve gerar negação. O PS está em negação e o, e o João Galamba está em negação.
2: Eu penso que não. Eu Se não queremos transformar a política e o debate político numa espécie de, de, de claque de futebol, eu penso que temos o dever de ser rigorosos com os números e perceber o que é que está em causa. E olhando para esta execução orçamental, eu, de facto... Em seriedade não consigo entrar em euforias, nem perceber onde é que vem a euforia.
1: Mas não é eu, há um meio, um meio caminho, no fundo, o que o Bagão Félix diz é que tem que haver um meio caminho. A euforia seria demasiada, mas também não reconhecer que, o, que a meta acordada com a troika foi atingida, depois podemos discutir mais à frente como foi atingida, mas foi atingida essa Sim, meta.
2: mas eu penso que o como é fundamental, ou seja, que há muitas maneiras de atingir a meta. Né? Eu não me lembro de, em 2011, o país ter rejubilado com déficit de 4,2 ou 4,4. E porquê? Porque isso, obviamente, só foi conseguido com a transferência de fundos de pensões da PT. E aquilo uhum. que se passa em 2013, não sendo igual, e é, dos
1: salários também. é
2: algo semelhante. Sim, mas foi, sobretudo, com a transferência. A transferência é que foi o grosso da, da, das coisas extraordinárias. Nós, este ano, só cumprimos a meta quantitativa do, do, do Acordado Troika por duas razões. A primeira é porque a própria meta é, se quisermos, uma... É uma convenção política, que a Troika e o Como Governo outras, acordaram, não, não decorre da existência de regras, enquanto os critérios de Maastricht há regras que se aplicam uniformemente e de forma regular, aqui há uma espécie de acordo entre o Governo e a Troika sobre que despesas é que entram e que despesas é que não entram, e que receitas é que entram e que receitas é que não entram. E, portanto, sim, o Governo cumpriu o limite da Troika, mas é preciso esquecer, não esquecer 5, que... 5,2 foi
1: o Não, mas eu estou a falar do limite
2: não? quantitativo. Certo. Ficou um pouco abaixo, com 1.700 milhões abaixo. Uhum. Só que há 1.700 milhões de receitas extraordinárias e há um conjunto de despesas extraordinárias que não contam. O Governo celebra um objetivo que foi cozinhado entre o Governo e a Troika. Estranho seria se não o tivessem cumprido, uma vez que foi revista Mas a meio do um ano. foi
1: cozinhado por boas razões, digamos assim. Ou seja, transmitir uma imagem externa de que, afinal, apesar das dificuldades, os resultados ajudam ao regresso ou podem ajudar ao regresso de Portugal... Não. Eu tenho,
2: há é um termo que eu tenho usado mais em privado, vou usá-lo agora em público pela primeira vez, que é o déficit para efeitos do sucesso do governo. As pessoas chamam-lhe o déficit para efeitos do, do programa de ajustamento, mas é déficit para... Mas também
1: não é para ajuda do país, no sentido... Não, que... eu, não eu não
2: vejo como, porque, por exemplo, eu, eu acho que... As reações foram positivas, eu acho que os políticas, políticas e também sim, das agências claro. de rede. Eu acho que os dados orçamentais devem ter alguma transparência e devem preocupar-se em refletir o que se passa nas administrações públicas. Ora, um déficit que conta com a receita extraordinária da ANA, 400 milhões de euros, que conta com o perdão fiscal, cerca de 1.300, mas que exclui a regularização de dívidas, para as autarquias, para a região autónoma de Madeira, para a saúde, e que exclui o, a despesa no Banif, não é um déficit que corresponde a qualquer regra. Nós podemos ter um déficit com despesas extraordinárias e receitas extraordinárias, e um déficit sem receitas extraordinárias e é. sem despesas mas, extraordinárias. Mas já vamos falar Agora, com de... algumas receitas e sem, sem as despesas é que já
1: não parece... Já falaremos da, desse, desse orçamento que desorçamenta tudo, não é apenas um hábito deste governo, é um hábito antigo, mas deixe-me perguntar, nós temos ouvido, ouvimos-lo falar bastantes vezes no Parlamento e não só, e criticar com alguma agressividade até, às vezes, os membros do governo. Tem ideia do que é que podia ter sido feito diferente? Não se sente que, demasiadas vezes, se coloca na posição de criticar, que é bem vinda certamente, algumas críticas, mas de não sugerir um caminho alternativo?
2: não Eu, eu acho que a principal eh, tragédia do, do país nos últimos anos foi termos tido uma situação que eu acho que é única em, partir, em países resgatados não só pela Troika, mas pelo FMI ao longo da história. Eu não me lembro de haver um governo e uma maioria política expressiva num país que tenha usado estes programas de ajustamento, seja na versão troika, seja na versão anterior do FMI, como uma oportunidade de desenvolvimento para o país. Não me, não me ocorre, posso estar enganado, posso não me lembrar e existir algum, mas sei que certamente na Europa isso não existe. Eu estive há duas semanas no Parlamento Europeu e foi, aliás, muito interessante ver a reação dos deputados dos diferentes países. À esquerda e à direita, os deputados da Letónia, da Irlanda, da Grécia, da Espanha, todos tinham uh, posições muito críticas em relação à resposta europeia à crise e, à, e ao modelo e de... E este de... governo de... foi
1: subserviente. E
2: no Parlamento Europeu eu vi deputados do Parlamento Português com um discurso completamente diferente e em total de sintonia com, com os seus colegas de países resgatados. Por que é que, eu que, isso, que isso é isso acontece? É uma... Porque, infelizmente, eu acho que a direita portuguesa, ou parte da direita portuguesa, por é toda a gente do CDS e do PSD, se rever neste discurso, mas, infelizmente, Uh, eu penso que uma parte muito significativa da elite política deste país, mais à direita e do PSD e do CDS, encararam este programa de ajustamento, não como uma tragédia que aconteceu ao país e que resulta de disfunções europeias e uma interpretação sobre esta crise errada, mas sim como uma oportunidade histórica para implementar um conjunto de reformas que eu considero muito negativas e que nunca teriam sido possíveis num processo eleitoral normal e numa situação de normalidade se o, P... se o
1: PS estivesse uh, no governo agora, nestas circunstâncias que vivemos, teria enfrentado problemas muito semelhantes teria também provavelmente usado algumas das receitas ou alguns dos instrumentos que foram usados por este governo. Por exemplo, seria difícil não ter aumentado o IRS, concorda?
2: Eu penso que é um pouco difícil tentar aqui reproduzir os últimos dois anos e meio, três, e pensar em cada um dos momentos o que teria feito
1: Mas os impostos é uma questão... Os mas impostos uma é a questão coisa, IRS, mas é uma eu são é que a, a, a
2: questão eu acho que a questão mais marcante é uma questão da atitude de, das duas. Ou seja, se o PS tivesse no governo, há uma coisa que eu sei, que é a cada falhança do, a cada falhança do programa, a cada desvio, a cada dissintonia dentro da Troika com posições contrárias. O governo do PS tentaria aproveitar isso em Mas isso foi o que aconteceu
1: como vimos na Grécia. Ou seja, a certa altura, o despique entre o governo grego e a Troika era enorme. E isso nunca acabou por trazer grandes benefícios à própria Grécia, embora a situação fosse mais complicada ou muito mais complicada. Não havia o risco de ficar Portugal nessa ratoeira, ou seja, de se colocar como permanente oposição à troika.
2: Entre, entre o seguidismo crítico da maioria e a ruptura radical de um bloco de esquerda ou do, do PCP, eu penso que há um meio-termo. Uhum. E um, e, e um meio-termo que eu penso que é muito simples de entender é que um governo consciente do que isto significa para o nosso país, no presente e a longo prazo, não deixaria, por exemplo, que a Europa usasse Portugal como um caso de sucesso. Quer dizer, apresentar de forma objetiva os indicadores sociais, o que se passa em Portugal, ter um governo que dissesse isso... Eu a quero acreditar que isso faria certamente uma diferença. Depois me pergunta, perante isso, as negociações poderiam ser bem, bem ou não sucedidas? Eu não sei. É uma questão de tentar e só perante uma tentativa para responder. Mas admite que, que na responder.
1: questão do, do IRS, por exemplo, porque é muito marcante, é muito simbólico o aumento, o enorme aumento de impostos em 2012, que já criticou, que foi amplamente criticada, acha que era de facto possível o PS, no governo, ter evitado este aumento de impostos?
2: Eu respondo de outra maneira. Se, fosse, se o Partido Socialista fosse encostado à parede, e chegasse à conclusão que não havia maneira, que teria mesmo de o fazer, um pacote de austeridade de X milhões de euros, eu entre cortes na, na despesa e aumento de impostos. Eu, pessoalmente, preferia sempre aumento de impostos. E preferia nunca sempre aumento de impostos. Sempre. Porque ao contrário da, da, da mistificação que se criou nas últimas eleições, com grande responsabilidade da, da, da atual maioria, os cortes de facto não são indolores e não são gorduras, são rendimentos de pessoas, ou de pensionistas, ou de funcionários públicos, são prestações sociais para uma variedade de, de um conjunto muito significativo de cidadãos portugueses, e portanto, eu entre isso, portanto uma espécie de imposto ad hominem, ou aos funcionários públicos, ou aos desempregados, ou aos pensionistas, eu e bom, penso eu também que a única... Os
1: trabalhadores do privado também pagaram essa tipo a
2: resposta é, se eu fosse obrigado a, a ir para uma via de austeridade com a qual eu não concordo, aquela que me parece ter custos sociais e económicos menores e que preserva, se quisermos, um, um sentimento de partilha de que estamos todos juntos nisto e que se é um problema do país devemos todos coletivamente responder e estar à altura deste desafio, eu penso que o IRS é a maneira mais justa economicamente menos negativa e mais compatível com o Estado de Direito. Nós não teríamos os problemas que tivemos com o Tribunal Constitucional se desde o início, se a opção tivesse sido a austeridade, portanto, admitindo que teria sido impossível uma outra via ou uma, negociar uma alternativa, eu, entre a alternativa cortes na despesa e aumento de impostos, eu escolheria sempre, sem qualquer dúvida, aumento de impostos.
0: Já vamos voltar à economia, focamos agora na política. A liderança de António José Seguro tem sido a melhor. Uh, tem reparos a fazer esta liderança ou nem por
2: isso? Tenho reparos a fazer esta liderança como tenho todas as lideranças eu, uh, uh, apesar de, de muita gente olhar para mim como um socrático em eu fiz críticas uh, públicas e privadas muito fortes ao governo de, de José Sócrates.
1: Não me lembro de nenhuma assim uh, tão uh, dura a uh, José Sócrates. Uh, mas
2: o, o, os socialistas que estavam presentes nas reuniões do grupo parlamentar... Ah, é privado, é? para... Não, mas fiz por exemplo, houve uma capa do, do Diário Económico em críticas que eu fiz a quando da apresentação do b 4 não porque uh, criticasse o BEC4, mas achei que não foi Melhor. O que disse foi que numa altura nós vivemos tempos muito difíceis onde de facto um, as fronteiras entre o, as competências do Governo Nacional e das instituições europeias são, há ali uma zona cinzenta e que isto cria disfunções políticas e democráticas preocupantes. Eu disse isso no dia em que saiu o PEC 4, disse até que uh, Teixeira de Santos e José Sócrates não tinham gerido aquele processo da melhor maneira. E, uh, no grupo parlamentar, muitas vezes sai para os jornalistas, porque aquilo é uma ata pública que é comunicada, <risos> fiz muitas críticas e, quer dizer, eu, eu tendo a criticar quando, quando não concordo e a elogiar quando concordo. são As críticas são públicas. Eu, no início, eu acho que o PS fez uma escolha estratégica na qual era não me revejo, que é uh, dar por perdido o debate na opinião pública sobre os méritos ou deméritos da governação do PS, de José Sócrates, e eu penso que o PS perdeu na sua capacidade de afirmação política, no curto prazo e no longo prazo, ao aceitar a narrativa da direita, ou pelo menos escolher não como la Eu acho que isso foi um erro do Partido Socialista, que nos fragilizou. Essas críticas são públicas, eu acho que esse momento de maior fragilidade ou de maiores divergências estratégicas quanto ao modo como deve ser feita a oposição estão ultrapassadas. Eu acho que neste momento há uma defesa mais firme. Não é uma defesa do passado, é uma defesa da verdade, do que foi bem feito, do que foi mal feito no passado. Porquê? Porque isto nos permite interpretar de uma forma, a meu ver, mais adequada... A crise que vivemos hoje. Nós não poderemos ter um diagnóstico correto desta crise e, portanto, de uma proposta política para sair dela se não nos entendermos definitivamente sobre o passado. A direita tem uma narrativa sobre o passado, que eu considero errada e mistificadora. Eu esperava e espero que o PS tenha a sua. No princípio não tinha. Penso que agora esse, Voltamos, essa correção foi feita. Voltando
0: agora ao presente, os reparos a fazer à atual liderança?
2: Os reparos a fazer à, à, à atual liderança foram estes. Acho que houve erros no início. Uh, um, hoje, acho que a atual liderança está, uh, acho que há uma pacificação no Partido Socialista e acho que estamos todos mais em sintonia. A, a grande batalha política que se avizinha, que se quisermos é o tiro de partida para um, um, um conjunto de eleições, vamos dizer, eleições europeias, legislativas e depois no final presenciais, que eu penso que o PS tem de estar mobilizado, e ainda há um grande trabalho a fazer para mobilizar a sociedade portuguesa e para o PS se constituir como uma verdadeira alternativa. Aí, uh,
0: acho... vê se nesta liderança.
2: Eu não apoio esta liderança no início, neste momento a questão do, do, do debate em torno da liderança não é um tema no
1: Partido Socialista
2: e, portanto, revejo-me a liderança do PS, que é a única que existe.
1: Isto apesar das sondagens, que não dão grande, grande expressão é, uh, ao Partido Socialista nesta altura, o que não deixa de ser surpreendente.
2: Eu, eu penso que aí, é, 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 há, que, eu, há que dizer, penso que é uma, ou seja, as, o, o problema das da, sondagens que não são de facto avassaladoras, não, nem galvanizadoras. Hoje são, aliás, não. Aliás, aliás, a última.
0: Relativamente à, à última semana, tivemos uma penso, da para as europeias. Que aí, eu
2: penso que aí é um erro pensar que é um problema da liderança do PS ou seja, é um problema de discurso da social-democracia e é, sobretudo, um problema europeu. Neste momento, a social-democracia tem uma enorme dificuldade em articular um discurso autónomo e uma alternativa à direita. Não porque ela não exista, mas por razões várias. A social-democracia em diferentes países europeus, por razões também diferentes... Várias, diferentes, um países, mas, mas é em Portugal... Foram todos, de uma maneira ou de outra, capitulando ideologicamente e demitindo-se de ter, fazer uma verdadeira oposição à estratégia que, neste momento, é hegemónica e avassaladora na Europa. E, portanto... Quando esse problema existe e quando é difícil articular uma alternativa, obviamente que as sondagens também refletem isso.
0: As europeias são muitas vezes momentos de castigo para os governos. No entanto, a sondagem que saiu esta semana da -se Axi dá até uma vitória à coligação do governo PSD e CDS. Que resultado é que o PS precisa de ter nestas europeias de maio?
2: Tem de ter uma vitória nestas, nestas europeias e eu nem sequer concebo a possibilidade disso não acontecer. Agora, o PS tem de articular um discurso forte que mobiliza as pessoas e que faça sentido no momento atual. Eu penso que o Partido Socialista está um pouco atrasado nesta matéria. Eu bem sei que ainda não há nenhuma lista conhecida de nenhum partido, mas acho que o Partido Socialista tem, quanto antes, a apresentar aos portugueses uma lista de qualidade que não deixe dúvidas sobre aquelas, aquele conjunto de pessoas, é o melhor que o Partido Socialista tem para apresentar estas eleições, e um discurso que faça sentido e que mobiliza as pessoas. Eu acho que isso ainda não existe, ainda faltam alguns que meses. perfil
0: deve ter o, o cabeça de lista do PS às europeias?
2: Eu acho que é, é, o, o perfil do, 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 do cabeça de lista deve, deve ser alguém que se reveja no discurso que o Partido Socialista quer fazer nas europeias.
0: Tem algum nome debaixo da língua?
2: Eu acho que não, não quero interferir com o processo de escolha, eu penso que isso é uma responsabilidade do, 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 do secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, caberá a ele e só a ele definir eh, qual é esse perfil. Eu estou mais preocupado com o discurso do que o perfil do, do, do cabeça de lista. Eu penso que, neste momento, o, o PS tem um, um desafio entre mãos, que é uma certa desistência da social europeia de combater a narrativa da direita sobre a crise. Isso coloca problemas ao PS, porque o PS assentou grande parte do seu discurso europeu na construção dessa alternativa. Há uma coisa que os portugueses perceberão, que é, independentemente da possibilidade de estarmos em maioria ou minoria na Europa, de haver ou não um ambiente que permita uma transformação e uma contestação destas políticas, uma coisa é certa. É sempre preferível ter um conjunto de deputados que defendam o país e que expliquem lá fora o que se passa verdadeiramente em Portugal e que não deixem sobre circunstância alguma que Portugal seja usado como um exemplo de sucesso. Eu acho que os portugueses percebem isso. É melhor ter esses deputados do que ter deputados que aceitam instituições internacionais elogiem os progressos de Portugal e digam que Portugal está no bom caminho, que coisa que me parece que os portugueses reconhecerão que manifestamente não está.
0: Para terminar este bloco, pode acontecer a seguro o que está a acontecer à Holanda, a certa altura, ter de uh, renegar as boas intenções e impor mais austeridade?
2: Eu espero que não e acho que a Antónia já tem dado indicações que não se revê de todo uh, na estratégia da Holanda. Holanda é, de facto, um, algo muito curioso, que é, uh, nós podemos olhar para o percurso histórico da social-democracia e não há, se quisermos um movimento político mais plástico do que a social-democracia, sempre soube adaptar-se ao momento histórico e político que vivia. No final, ou nos anos 90, veio a terceira via, que foi uma maneira da social-democracia se adaptar, se ajustar à realidade da globalização, mas ainda assim mantendo um projeto autônomo da direita e com marcas próprias e distintas da, da, da direita. Podemos criticar se foi ou não, mas era um projeto autónomo distinto. O que se passa hoje com a social-democracia europeia é algo inteiramente diferente. O que a Holanda fez não foi apropriar-se de um conjunto de ideias, reinterpretá-las e tentar reconstruir um projeto político, foi por e simplesmente a total capitulação e adesão incondicional às teses e dos, dos não seus foi, não é o
1: choque com a realidade que o levou a isso? Ou seja, depois de dois anos de governação, chegou à conclusão que as políticas que tinha pensado por em prática antes de ser eleita, afinal, chocaram contra uma sociedade francesa, em muitos casos imobilista, e que não permite algumas reformas, por exemplo, do mercado de trabalho, que hoje ele, Holanda, reconhece ser fundamentais.
2: Sim, mas isso também é um conjunto de, de, de mitos. A sociedade francesa, não foi, a economia francesa, cresceu mais que a alemã na primeira década, foi das menos afetadas pela crise, tem um déficit acima dos limites de máximo mas não muito significativo, tem uma, um, uma, uma dívida não muito diferente da alemã, Uh, tem um problema de modelo económico claramente distinto daquele que é hoje, se quisermos, o ideal uh, da economia europeia. O problema com esse ideal é que é um ideal que é viável num país, mas quando é replicado por todos, as vantagens que um país podia ter não podem ser replicadas ao nível de uma coletividade, e esse é o principal problema. Ou seja, eu admito que a França precisasse de algumas reformas. Agora, uma coisa é certa, ao aderir a este tipo de reformas, que são, no fundo, a receita que toda a Europa tem para cada um dos países, Holanda abdicou de contestar uma política, um conjunto de políticas, que ele, quando se candidatou à presidência de França, era o seu contrato com o eleitorado... E, e o seguro
0: terá, terá margem para não abdicar?
2: Os problemas da economia francesa são diferentes da portuguesa. Sim. O PS e António José Seguro têm um conjunto de ideias sobre o que deve ser a política europeia e não me parece que, pelo facto de, de Hollande ter claudicado, nós devamos abandoná-las. Quando acreditamos em algo e quando acreditamos que é verdadeiramente o melhor para Portugal e para a economia europeia, então devemos ser firmes na defesa dessas ideias. Uh, e eu penso que é isso que o Partido Socialista tem que dizer aos portugueses e é por isso que o Partido Socialista tem que batalhar, estando ou não, em Mas maioria, na União
1: europeia. há uma certa desorientação na social-democracia. Essa capitulação que refere de Hollande significa ou traduz-se na inexistência, neste momento, de um líder político num país que seja capaz de levar os outros ou de carregar os outros ou de ir à frente. António José Seguro não tem com quem, nesta altura, dar as Eu, mãos no sentido de. Uma,
2: da, uma das coisas que esta crise acho que mostrou é que uma certa ideia de, de europeísmo morreu. A União Europeia não é hoje aquele espaço de consenso, solidariedade, harmonia e concórdia, é um espaço de poder, de combate. Há um conjunto de mecanismos de alegada à resposta à crise foram criadas, sobretudo desde a crise grega em maio de 2010, que institucionaliza uma relação desigual entre Estados-membros. Eu não estou a dizer que a União Europeia não teve sempre este elemento, mas agora parece-me mais marcante. A União Europeia é pois hoje é claramente não marcante. um projeto de convergência, não um projeto de coesão, não um projeto de solidariedade, mas um projeto de poder assente em relações desiguais entre credores e devedores. Eu acho que a crise da social-democracia devia preocupar todos, porque, historicamente, a social-democracia sempre foi aquilo que tirou a razão a Marx. A social-democracia mostrou... Que o capitalismo não tinha que tender para uma polarização entre detentores de capital e proletariado. E, portanto, que a revolução e a luta de classes não eram uma inevitabilidade. A social-democracia mostrou que, em democracia, era possível fazer uma síntese e dar prosperidade para todos, portanto, não ter, se quiser, um projeto de esquerda revolucionário, mas reformista. A social-democracia sempre foi aquilo que permitiu sustentar aprofundar e dar estabilidade à democracia a questão, europeia. A, a, a morte da assim democracia é, de facto, um perigo para a democracia mas europeia. Mas essa
1: morte também tem a ver com o facto de um modelo que foi posto em prática nos últimos anos, do ponto de vista económico do ponto de vista financeiro, ter resultado num brutal endividamento. Esse endividamento já era, no caso português, elevado em 2011 e aumentou esse endividamento. A desorçamentação também era uma prática corrente, não apenas no governo José Sócrates, vinha de trás, mas com o governo José Sócrates, essa essa tendência dos governos colocarem ou de um, limparem o orçamento à custa de desorçamentação, precisamente, um, veio agravar a crise, do, do, a crise desse sistema. Não acha estranho, pegando também umas palavras que disse há pouco, não acha estranho que nenhum dirigente socialista tenha feito esse reconhecimento dos problemas que aconteceram em eh, 2009, 2010, 2011? os nossos adversários
2: fazem-nos fazem, -nos, fazem -nos todos os dias certo. e alguns especialistas uh, desistiram de o fazer. Eu não revejo nessa. Eu vou dar um número. Uma vez disse este número a, um, a uns representantes da da, da embaixada alemã e eles ficaram perplexos hum. que é Portugal foi juntamente com a Alemanha entre 2002 e 2008 o país da União Europeia, não da Zona Euro, da União Europeia, onde a procura interna e o consumo público menos cresceu. É verdade. E Então, menos investimento público, menos investimento, menos investimento, o consumo cresceu pouco, o consumo público cresceu muito pouco e o, e o crescimento das despesas públicas tem uma explicação. Mas isso é... aconteceu
1: também por causa o... da desorçamentação.
2: A desorçamentação tem um impacto, há uma desorçamentação muito significativa que vinha atrás, CP's. Agora, a desorçamentação nos governos de Sócrates foram as PPP's. Sim.
1: Sim, mas as PPPs,
2: uh, dizem, as PPPs rodoviárias são 600 e tal milhões de euros ano. É, Quer dizer, o nosso problema de contas públicas não vem seguramente não, das mas PPPs. Mas vem também dos
1: 600 milhões de euros ano, ou seja, mas são duas vezes o orçamento do as culturas, PPPs também geraram emprego e receitas fiscais, portanto, assim, não, é houve... não é despesa líquida, não é 600 milhões, é menos. Mas se começarmos a desvalorizar este e aquele uh, é agregado é que, orçamental... É que, é que, de facto,
2: sem querer desvalorizar que houve desorçamentação, ela certamente não ocorreu entre 2005 e 2011, no grosso. Ou seja, o grosso da desorçamentação não ocorreu nesses anos e a parte. A que prática veio podemos... de
1: trás, mas depois houve, houve a prática veio de trás e houve grandes... Sim, mas indivíduos. as empresas
2: públicas não foram colocadas de fora do perímetro orçamental entre 2005 e 2011, foram uhum. antes. E mesmo durante, por exemplo, em, 2000, em 2010, uma das revisões do déficit foi exatamente porque se alargou aquele déficit de 10 e tal, não foi porque isso que são orçamental corrou pessimamente e chegou a 10 e tal. Houve um aumento agora no Aluno de Cor, mas tenho a ideia que foi cerca de 2 pontos percentual uhum. do alargamento do perímetro. É verdade. Não foi só o que aconteceu a este governo, também aconteceu no anterior. Mas essas desorçamentações não foram feitas pelo governo PS. A maioria delas vinham já dos anos, dos anos 90. Vinham não foi feita do... nenhuma
0: travagem no governo PS? Não,
2: ou seja, o grosso da desorçamentação já estava, era feita.
1: Não, a prática vinha de trás, mas depois a verdade é que foram, foram, esses instrumentos financeiros foram explorados de uma forma, não só em Portugal, tem a ver com a própria evolução do sistema financeiro. Sim, mas não houve, não foram mas mas não houve
2: desorçamentações novas e significativas depois, entre 2005 e 2011. Eu, se não estou enganado, houve duas, que são PPPs, PPP, não é uma desorçamentação, os... são as regras contabilísticas que termina que são Sim, assim. mas
1: acabam por estar fora e do orçamento. É, mas a, a despesa, os hospitais e
2: Mas os hospitais e empresa não foram todos, foi só uma parte, mas a despesa com os PPPs conta pode É uma
1: forma de orçamentar e é não pagar as dívidas, por e
2: simplesmente sim mas, por exemplo houve, houve nos últimos tempos mesmo durante o último governo de Sócrates uma redução houve uma redução até... muito significativa dos prazos médios de pagamento de dívidas por exemplo este
1: governo dirá que agora que agora cairam bastante mais é, não as dívidas não é verdade houve uma regularização não
2: não é, não é verdade houve uma regularização extraordinária de dívidas tanto o volume desceu, mas a taxa de crescimento mantém-se exatamente igual ou seja não houve nenhuma mudança estrutural na, na, nas dívidas houve em um atraso. pagamento, houve
1: dinheiro que... Sim, se não sim é mas reduziu-se o
2: estoque, mas a, a tendência é exatamente a mesma.
1: Muito bem, mas não, não ficamos por aqui, olhamos para o Tribunal Constitucional, também que é um dos temas, enfim, centrais deste, dos últimos dois anos, e aquilo que vemos, olhando para as decisões que foram tomadas, é que se, por um lado, o Tribunal Constitucional, um, por exemplo, impediu o despedimento no Estado embora a questão esteja a ser revista, por outro também pode vir a impedir o corte de salários. Ou seja, se por um lado o ajustamento não pode ser feito pela quantidade, ou seja, menos pessoas a trabalhar para o Estado, também não pode ser feito pelo preço, ou seja, salários mais baixos. Isto não é uma camisa de forças, não só para este governo, mas para os governos que seguirem?
2: Bem, o primeiro, o Tribunal Constitucional não, não proibiu os despedimentos na função pública.
1: Aquele, com aqueles argumentos, é aquela
2: sim. modalidade proposta pelo Governo. Isso já foi amplamente... Já foi dito até pelos próprios juízes do Tribunal Constitucional. Quer dizer, que aquilo era a modalidade escolhida pelo Governo, é que era manifestamente inconstitucional, e eu penso que, bem, o Partido Socialista disse o mesmo. Mas não se De sente desconfortável com isso? Acha que devia ser permitido despedir no Estado como no privado? Eu acho que o que não pode ser permitido é uh, uma fragilidade maior dos funcionários públicos do que no, do setor privado, como parece ter sido mas neste manifestamente Mas acontece o contrário, caso. o contrário, é uma Sim, estamos a falar da proposta do Sim. Governo. Da proposta do governo. Uh, eu acho que o país deve caminhar para a, para a igualdade, o tratamento entre si, obviamente com algumas salvaguardas, ou seja, eu penso que foi António Costa que me fez o disse na quadratura do círculo e que me parece uma observação pertinente, que é temos de perceber que para evitar a politização da administração pública nós temos que, que garantir que os funcionários públicos são do Estado e não dos governos e portanto temos que limitar a arbitrariedade a propotência de uma determinada maioria que ganha o poder e que com regras demasiado flexíveis de despedimento na função pública pode dar asa a uma fortíssima politização que depois se repete de 44 existe, anos. existe, essa
1: politização, os uh, cargos de topos, cargos mas, de nomeação... Sim,
2: mas eu, a nomeação é diferente do que todo o corpo de funcionários públicos. Mas eu, se quisermos assim, em, em abstrato, eu diria que o país deve caminhar para uh, uma situação de maior igualdade Mas o caminhar é e e uma privado. coisa
1: lenta e progressiva. E,
2: e, se possível, por cima e não por baixo. Ou seja, havendo direitos... A, a, a mais direitos na função pública do que no setor privado, eu acho que o caminho deve ser tentar nivelar por cima, ou seja, tentar garantir que os do privado se aproximam dos do funcionários públicos isso, e não isso, o contrário. Isso a
1: economia ainda mais rígida do que aquilo que é. se considera ser hoje. Não conheço na literatura económica nem na experiência
2: histórica nenhuma prova de que a flexibilização do mercado de trabalho gera uma Mas economia prova, mais produtiva. A prova
1: que existia, e é sempre referida, é com a economia americana e com o facto do desemprego de longa duração, embora têm aumentado nos últimos tempos também nos Estados Unidos, mas por ter uma zonação mais flexível, significa precisamente que as pessoas ficam menos tempo Uh, menos tempo de desempregados ou seja, um fator positivo.
2: Bem, nós temos hoje países com códigos laborais muito diferentes e países como a Holanda, por exemplo, com as das leis de laborais mais flexíveis da Europa, que tem um problema de desemprego de longa duração. A Irlanda uhum. tem um problema de desemprego de longa duração, com leis de trabalho. Inglaterra tem um problema de desemprego de longa duração.
1: Há, há um dado. Sim, em, em 94, o, o a tem países é com legislação mais flexível e que, que têm muito menos desemprego do que Portugal. Portugal tem um volume é, geral de desemprego, um desemprego
2: um... menor, porque tiveram menos austeridade que Portugal, mas na composição do desemprego, o desemprego de longa duração é um problema tão grave como em Portugal. Eu, eu isto, cito sempre um estudo em 94 da OCDE, que era, acho que se chama o Job's Report, que lançou a agenda de desregulação do mercado de trabalho. Em 2002 ou 2004, a própria OCDE faz um estudo sobre a eficácia dessa agenda e conclui que não há nenhuma relação empírica entre criação de emprego, emprego e proteção laboral. Estranhamente, depois desse estudo, continua a defender a desregulação Mas... do mercado de trabalho. Mas isto é muito mais uma agenda política e ideológica
1: do que algo assente nos Acha factos. Acha que não existe? A questão da rigidez do mercado de trabalho não existe? Acha que as, imp... não, as não, próprias não, não, empresas não. privadas...
2: Acho, acho que, por exemplo, o Partido Socialista, quando defendeu, em 2009, no seu Código Laboral, de ter uma flexibilidade interna à empresa, de maior flexibilidade de tempo de trabalho e de gestão dos recursos humanos, é diferente do que, por exemplo, uma precarização e um desmantelamento de direitos laborais. Eu acho que há várias maneiras de... Eu não digo que Alguma flexibilidade não seja importante, acho que empresas têm ciclos de produção uh, variáveis ao longo do ano, têm que ter alguma capacidade -se para alta. Em, em negociação. A negocia Auto Europa acho que é um ótimo exemplo. Mas há flexibilizações e flexibilizações, a pauparização dos trabalhadores, a redução dos salários. E o aumento da incerteza sobre a vida das pessoas, se um regresso ao ideal tipo que existia no século XIX, eu considero um retrocesso e considero que não tem benefícios económicos. E, Portanto, sente-se
1: bem e confortável com estas decisões do Tribunal Constitucional. Não Sinto. vê como, como Não, o não vejo como. Mas eu pergunto -lhe, esta, faço lhe estas perguntas, porque, na verdade, apesar de enfim, o PS ter sido governo recentemente e ter sido muito, ter estado muito ativo ou ser muito ativo nas críticas ao Governo, eu não conheço da parte do PS um programa de reforma do Estado. Falamos muito da necessidade do governo apresentar um documento e não o apresentou, falhou, o documento que Paulo Portas apresentou era, de facto, superficial, para dizer o mínimo, mas o PS também não apresentou ainda aos portugueses nenhum documento que permita olhar para o Estado de forma diferente. Mas
2: porquê é que o PS tem que ir a reboco na agenda é... política dos assuntos? Mas é uma agenda
1: ou é uma necessidade?
2: Eu acho que é uma agenda.
1: Então como é que se reduz o déficit público? Porque o, déficit, o, 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 Estado, tentar, o,
2: o Estado é reformado de maneira ou de outra, melhor ou pior, desde, desde o PREC.
1: Vai sendo reformado mas estamos numa situação
2: de não, emergência eu, eu, não, não, eu, a situação eu de emergência sim. não obriga uma não, a uma... mas é que eu rejeito, eu rejeito e, e, e digo, penso eu com algum fundamento que neste momento a reforma do Estado não é, seja lá o que isso for não é o caminho para resolver o problema das contas públicas ou seja, o curta... quando dizem ah não queres estes cortes na despesa então cortes mas eu rejeito que cortes na despesa agora sejam a solução para o país e portanto o que eu rejeito é ir a reboque de uma agenda definida pelos então, meus como adversários como é que se resolve? É crescimento, crescer, é isso? O Partido Socialista tem defendido, e eu defendo em particular, que neste momento o país deve parar com a austeridade. Só para As, as pessoas falam, por exemplo, do sucesso desta... Falámos há bocado da, 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 do governo cumpriu as metas. Bem, o, o que eu sei é que em 2012 há um consenso de que a execução orçamental foi um desastre, e isso até terá contribuído para a admissão de Vítor Gaspar por perda de credibilidade, e o rácio de austeridade por redução do déficit foi por cada euro, 4 euros de austeridade, isto em 2012. Por cada 4 euros de austeridade o déficit caiu 1%. Eu, na audição ao Ministro das Finanças, com as contas que tinha, dava que este ano era 6 para 1. E a Ministra diz que está totalmente enganada, é de 4 para 1, com os números que ela deu. Portanto, se o melhor que esta maioria tem a dizer é que o extraordinário sucesso de 2013, na verdade, é igual ao de 2012, mas,
1: eu não percebo este a... E
2: não percebo como é que, perante estes sucessivos falhanços, em que a austeridade sempre foi. Esqueça a maioria. Como é... Qual é a alternativa? Nós temos que perceber, em primeiro lugar, porque é que a dívida se tornou. Ou seja, eu tenho sempre. Uh, mais, do mais do que apontar erros, eu gosto de, de perceber porque é que aqueles erros tornaram, em determinado momento histórico, necessários. Uhum. Dou-lhe um exemplo. Uh, Vítor Gaspar, em 2010, escreve um artigo, ainda como conselheiro da, da Comissão Europeia, a elogiar os 10 primeiros anos do euro. E diz que uma das coisas que foi melhor foi que criou-se mais emprego e o, e o PIB cresceu um bocadinho mais do que antes da criação do euro. E a pergunta que temos de fazer é com base em quê? E a resposta é muito simples: dívida. Os países que são responsáveis pelo crescimento da economia europeia na primeira década são a Irlanda, a Espanha e a Grécia. Com base em quê? Bolhas imobiliárias e bolhas de crédito. Portanto, mais do que perceber, não podemos voltar ao endividamento. Nós temos que perguntar qual foi o papel que esse endividamento teve. Uh, mas ele teve. teve certamente um papel. E o papel que teve foi não criar está. ele. É que, se não, não, é que se esse endividamento que nós queremos combater não tivesse existido, em vez de termos tido uma recessão em 2008, tínhamos tido uma recessão em ele, 2000. ele
1: desempenhou o seu papel, mas esgotou agora a possibilidade. Pronto. Não é possível o país endividar qual foi o papel? mais, as famílias... Sim, mas mas qual
2: ser. foi o papel? O papel que desempenhou foi um. Foi... Sem endividamento, teríamos tido um, uma deficiência de procura ainda maior do que temos hoje. E, portanto, tínhamos tido ainda menos empregos e mais recessão. E, portanto, se nós queremos acabar com a dívida, temos que perceber o que é que pode ocupar o seu lugar. E a dívida existiu e cresceu no mundo ocidental em geral nos últimos 30 anos por uma razão. Porque os salários, os salários estagnaram e porque a desigualdade aumentou. Quando nós concentramos riqueza no, 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 no 1% mais rico da população, a única maneira do resto da população poder consumir é, das duas, uma, ou lhes damos mais rendimentos por redistribuição ou por aumento de salários ou financiamos o seu consumo com dívida. E, portanto, se nós não queremos voltar a financiar o seu consumo com dívida, temos que voltar a pensar no combate à desigualdade, não apenas como problema social, mas, sobretudo, como problema económico. Não é possível gerar crescimento sustentável sem uma procura agregada sólida Portanto, nós nunca resolveremos o problema apenas diabolizando a dívida. Temos sempre perguntar que papel é que ela desempenhou e se já não pode voltar a desempenhar porque é insustentável, o que é que a pode substituir? E a Europa tem dito que ela é substituída por nada basta combater a dívida que o crescimento surgirá espontaneamente. Ora, eu não acredito nisso e eu penso que os dados estão aí e estarão nos próximos tempos para confirmar essa minha posição. Ainda
0: em relação à reforma do Estado, ela não é necessária nesta altura?
2: Eu acho que todo e qualquer governo tem de sempre ter uma agenda reformista, deve sempre adaptar as políticas públicas às circunstâncias aos seus resultados negativos ou positivos. Uma agenda reformista deve ser parte do ADN de qualquer governo. O que as pessoas hoje falam de reforma do Estado é outra coisa. É a direita a tentar se quisermos fazer um rebranding da sua agenda tradicional, de corte nas prestações sociais e diminuição da, do, do peso do Estado, põe-lhe uma roupagem bonita, a que chama a reforma. Não há partido mais reformista do que o Partido Socialista. Fez a reforma da Segurança Social contra a direita portuguesa, que não a votou. E essa, sim, foi uma reforma amplamente elogiada lá fora e que hoje coloca Portugal, nos países da OCDE, como um dos países onde a evolução do, do peso das pensões no PIB é menor e na despesa pública é menor. Fez reformas muito significativas em toda a administração pública. Podemos dizer que não foram suficientes, deviam ser melhoradas. Certo, mas isso é continuar uma agenda reformista. Não é, de repente, acordar um dia e, como se nunca tivesse havido reforma nenhuma em Portugal, dizer é preciso fazer a reforma do Estado hoje. Muito bem. Isso é, para mim, uma forma de mistificação e é até uma forma incompetente e irresponsável, porque eu acho que estas agendas devem ser continuadas. Ou seja, um governo pode não concordar inteiramente com o que o governo anterior fez, mas tem a obrigação de, um, avaliar o que foi feito, perceber o que foi bem feito e o que foi mal feito, continuar o que foi bem feito e melhorar o que foi mal feito.
0: Muito bem. Em relação ainda ao uh, Tribunal Constitucional, considerou que o plano B da, do governo para compensar o chumbo uh, à convergência das pensões foi igual ao plano A, uh, que o governo só pensa em cortes. Acha mesmo que é possível incorporar uh, esse valor no déficit de 2014? como defende António José Seguro?
2: Foi incorporado em todos os déficits até agora. Nós tivemos déficits brutais causados por recessão. Esses não causam problemas. Déficits causados por decisões soberanas no Estado de Direito Democrático aparentemente causam problemas e têm que ser compensadas. Eu não percebo esta lógica. Porque a lógica, o que parece, é tudo o que permita manter a ilusão de que a atual estratégia pode resultar deve seguir. Tudo o que interrompe essa estratégia e, de alguma forma, funciona como uma oposição a ela, mesmo que venha de um tribunal que as instituições europeias e os tratados prevem como um pilar da própria União Europeia, aí é que está o código entornado e não pode ser. Portanto, eu, como já houve desvios muito maiores que os... 0.2, 0.3 causados por esta edição Tribunal Constitucional, que passaram sem -se grandes problemas, causa-me alguma estranheza estar novamente a comprar uma guerra com o Tribunal Constitucional e correr o risco de isto se possa ser novamente inconstitucional. E inserir incerteza na vida dos pensionistas, que, segundo os dados do FMI e do Banco de Portugal e uma síntese da literatura existente feita pela UTA no Parlamento, diz que são os mais recifes todos a seguir ao corte no investimento público, é o pior. Perante isto, fará sentido comprar esta guerra por 0,2, 0,3 do PIB, quando no passado já houve dias muito maiores que foram aceitos?
1: É a exigência seja, também da Troika, não é? Porque eu é, tenho sempre
2: exemplo... muita dificuldade em perceber o que é a exigência da Troika. Acha que não é a exigência da... Não sei. Ou seja, eu acho que uma das tragédias do país. Mas não foi... confia
1: no governo ao ponto de achar não que. Não é confia no governo.
2: Ou seja, acho que este governo tornou impossível perceber o que é que vem da Troika e o que é que vem do governo. A colagem deste governo à receita da Troika que é uma das marcas deste governo nestes dois anos e meio e três de, de programa de ajustamento, tornou impossível essa distanciação. Ou seja, com outro governo que tivesse tentado a enfrentar a Troika e porventura falhado, era mais fácil responder positivo ou negativamente a essa pergunta. Assim, é difícil.
0: O déficit público está a ser reduzido à custa de muita austeridade, já sabemos. O PS, quando for governo, se um dia for governo, vai encontrar ainda um país muito endividado no setor público e privado, com o desemprego alto e os bancos ainda uh, fragilizados. Vai mesmo ser preciso reestruturar a dívida?
2: Eu penso que o programa de ajustamento falhou nos seus três pilares. O primeiro pilar, o da, que era o da, das finanças públicas, o, o objetivo do, do déficit é instrumental, o objetivo final é a redução da dívida pública. Ora, nós neste momento, acho que qualquer pessoa, com mínimo de senso, olhará para o nosso toque de dívida pública para o nível de juros que pagamos, para a inflação que temos e para o crescimento potencial da economia. Porque o crescimento potencial da economia, eu entendo, não só apenas a situação que estamos hoje, mas as bases para o futuro. Nós, o investimento caiu 30%, perdemos cerca de 200 mil pessoas para a imigração, mais 150 mil pessoas de desmotivadas. Tudo isto tem influência no PIB potencial, na capacidade do país gerar riqueza se no futuro. Claramente. Olhando para o estoque de dívida, para a redução do PIB potencial, na minha opinião, para uma situação de deflação com a inflação nula, eu acho que a dívida hoje é muito mais insustentável do que era É mais anos. difícil de pagar. A dívida e tudo o resto. Eu acho que os bancos estão mais fragilizados, temos uma procura interna muito deprimida, que continuará deprimida e que, obviamente, tem impacto negativo nos balanços dos bancos. Se quisermos, este modelo de ajustamento pressupunha que. Tratemos dos bancos e tudo o resto uh, segue. Um bocadinho como a trickle-down economics do, do, do Ronald Reagan, que é demos dinheiro aos ricos que depois os pobres acabarão por beneficiar. Nós temos isso com os bancos. portanto Nós podemos espatifar a economia, cortar rendimento às pessoas, aumentar o desemprego e a imigração. Mas se nós cuidarmos dos bancos, tudo se vai recompor. Ora, não acontece isso. Problemas na economia afetam os bancos. Quando tentamos reduzir o déficit, afetamos a economia e o balanço dos bancos e, portanto, nós estamos aqui numa espiral negativa. Sim. 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 Mesmo a os de... riscos reputacionais que eu, se calhar, não punha a questão nesses nesse termos. Punha a questão nos seguintes termos. Neste momento, há um estoque de dívida pública e dívida privada que resulta, a meu ver, de uma União Monetária disfuncional que promoveu a acumulação destes desequilíbrios, que é um problema europeu. E eu, como não defendo nem sair das unidades atrás da zona euro, nem rasgar as vestes e dizer não pagamos, eu acho que a dívida é insustentável. Acho que é um problema europeu e não português. Deve ser uh, uh, resolvido por todos. Uh, e pode ser de várias maneiras. Pode ser por compra de dívida, do, monetização da dívida por parte do BCE, pode ser por reestruturação. Se quisermos, a reestruturação é que tem ma maiores problemas de instabilidade porque causa perdas a alguém. E, portanto, a alguém, em princípio, bancos europeus terão que ser recapitalizados e, por exemplo, o problema volta por portas travessas. Agora, uma coisa é certa. A dívida é insustentável e tem que ser assumida por todos e lidada por todos. A modalidade que depois escolhemos para reduzir os encargos da dívida em cada país, isso é uh, assunto para debate futuro. Agora, que ela é impagável... E se quisermos, isso que é neste momento, com a necessidade de reduzir o déficit e reduzir a dívida, um enorme uh, entrave ao crescimento económico, isso eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Estamos a cerca de três meses do fim do programa de ajustamento. Qual é que é a saída que mais convém a Portugal? A programa cautelar, saída irlandesa?
2: E tem que
1: ser muito brevemente.
2: Tenho dito que isso é uma cortina de fumo, digo aliás há vários meses, Eu pouco me interessa que não é que lhe dão. O que quero saber é que... é em maio, os rendimentos dos portugueses e esta política continuar a ser seguida, sim ou não. Se sim, pouca diferença fará-se chama cautelar, para B, Zé Maria ou Manel António. O que interessa é qual o impacto na economia e na vida dos portugueses. Essa é a discussão que hoje devíamos estar a ter e não o nome que damos a essa estratégia. É o conteúdo da estratégia que está em causa e uma coisa eu sei, se no dia, se no dia 17 ou 14 de maio as coisas continuarem apenas com outro nome, nenhum português sentirá a diferença e o clima de euforia durará uma, duas, três semanas, mas uh, o futuro sombrio e a desgraça que estamos a viver hoje continuarão durante muitos e bons anos. Demos o nome que demos a essa desgraça.
0: Muito obrigada, João então,